0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Dieses Mal mit unserem Landtagsabgeordneten Alex Pinter und Landesjägermeister Franz Mayer-Mellenhof. Wir sprechen unter anderem über die Naturwelten Steiermark in Mixnitz.
1: Ein Projekt, das mir sehr am Herzen gelegen ist, um den Dialog zur Natur in einer breiteren Öffentlichkeit gemeinsam für die Zukunft definieren zu können.
0: Unsere heimischen Wälder und ihre Erholungsfunktion. Welche Herausforderungen kommen da vielleicht auch Auf uns zu, wenn immer mehr Leute hinaus in die Wälder gehen. Und Baumarten, die mit den Folgen der Klimakrise besser zurechtkommen
1: als andere. Im Bereich des Berglandes wird auch der Ahorn mehr kommen. Es wird aber auch die Lerche mehr kommen.
0: Viel Vergnügen beim Reinhören.
1: Herzlich willkommen beim
0: Podcast Hintergründig und ein Hallo zu unserem Expertengespräch zum Thema Wald mit Landesjägermeister, Waldbesitzer, Sägewerkbetreiber Franz meyer mellenhof wir sind hier zu Gast in den steirischen Naturwelten in Mixnitz, ein ganz neues Projekt. Herzlichen Dank für die Einladung und jetzt einmal eingangs für alle, die diesen Standort und dieses Projekt, diese Naturwelten noch nicht kennen. Was hast du dir bei diesem Projekt gedacht? Was kann man hier erleben?
1: Auch von meiner Seite, Alex, hallo, in der Naturwelt in Steiermark. Ein Projekt, das mir sehr am Herzen gelegen ist, um den Dialog zur Natur in einer breiteren Öffentlichkeit gemeinsam für die Zukunft zu definieren zu können. Es soll ein Ort der Begegnung sein, wo wir mit den verschiedenen Stakeholdern zusammenkommen, um eben auch die Anliegen der verschiedenen Stakeholder auch in einer breiteren Weise auch diskutieren werden wollen. Wir haben hier den Alpenverein mit als Partner dabei, auch der Landesfischereiverein ist hier mit dabei, viele die sich jetzt schon mit hier eingeklickt haben in das Projekt. Und es ist wichtig, glaube ich, auch das Naturwissen, welches durch unsere verstädterte Gesellschaft immer mehr abhanden kommt, auch wieder ins rechte Richt zu lücken. Und hier haben wir auch ein Freiarial Areal auf zwei Hektar Fläche auch gebaut, über über 30 Erlebnisstationen, auch hier gemeinsam im Dialog mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen bei diesen Stationen auch Natur erlebbar machen.
0: Das heißt, dieses Projekt ist nicht nur für die Jägerschaft oder für die Waldbesitzer, sondern wirklich für die breite Bevölkerung, weil du die Natur den Menschen näher bringen möchtest.
1: Genau das. In dieser Zeit eben noch einmal, ich habe es angesprochen, der Digitalisierung, der Verstädterung, der Zeit, die wir einfach weniger in der Natur haben und dadurch auch für uns schwerer oft definierbar sind. Die Zusammenhänge in der Natur wollen wir hier ein offenes Haus haben für diesen Bereich um gemeinsam diesen notwendigen Dialog, glaube ich, auch zu führen.
0: Du bist Landesjägermeister, du bist Waldbesitzer, du bist Sägewerkbetreiber. Der Wald hat eine große Bedeutung für Flora und Fauna, fürs Klima, aber auch für uns Menschen. Und wir haben ja erlebt, dass gerade während der Corona-Krise die Menschen hinaus in die Natur, hinaus in den Wald gegangen sind und besonders die Erholungsfunktion, die sehr wichtige, dass diese besonders geschätzt wurde. Hast du das auch so erlebt? Und welche Herausforderungen kommen da vielleicht auch auf uns zu, wenn immer mehr Leute hinaus in die Wälder gehen?
1: Ja, die Zeit war für uns, glaube ich, alle sehr herausfordernd. Corona hat uns vor neue Dinge gestellt, die wir vorher, glaube ich, nicht definieren konnten. Und so war es, glaube ich, ganz gut, dass es auch wirklich funktionierende Systeme gibt in unseren Wäldern, die auch mit vielen, sage ich mal, dieser Erholungssuchenden zurechtgekommen sind. Das hat dann aber schon auch gezeigt über die Zeit, dass es schon schwieriger geworden ist, denn es ist immer mehr geworden. Und auch hier eben, auch was ich schon vorher erwähnt habe, das Wissen im Umgang in vielen Bereichen eben auch nicht da war und dass gewisse Regeln auch im Wald zu gelten haben, um ein gemeinsames, geteiliges Miteinander auch zu finden. Viele Dialoge haben stattgefunden, auch mit Waldbesuchern und man versteht natürlich, dass sie alle hinaus wollen wenn in den Wohnungen und in den Häusern so bleiben, das war keine Option, denn man wollte hinaus und es ist gut, dass sich die Leute auch erholt haben und dadurch entspannen konnten auch. Doch viele Leute sind zusammengekommen und haben Diskussionen gestartet, die eben von verschiedenen Herangehensweisen auch geprägt waren und oft von Unwissen auch geprägt waren. Deswegen auch wieder hier, glaube ich, Naturwelten. Aber auch was Neues eben, auf das wir gekommen sind, glaube ich, was vorher eigentlich nicht so stark war, Eben, früher hatten wir Mensch-Mensch-Konflikte, jetzt haben wir sehr stark Mensch-Natur-Konflikte eben auch erlebt, durch dieses Nichtwissen mit dem Umgang der Natur. Das hat, glaube ich, ganz stark auch gezeigt, und ich zitiere hier immer eine Meldung aus dem letzten Jahr, aus dem Mittagsjournal, wo gerade im Land Tirol so viele Unfälle passiert sind. An einem Tag waren, glaube ich, elf oder zwölf Rettungshubschrauber unterwegs, die eben Leute aus dem Bergland gerettet haben. Und das waren eigentlich nicht so unsere Freunde aus Deutschland oder Holland, die sich hier verunfallt sind, sondern es waren österreichische oder einheimische, die hier verunfallt sind, weil sie eben in vielen Bereichen, so wie die Bergrettung das auch definiert hat, nicht mehr das richtige Material hatten, das richtige Schuhwerk hatten, um sich in den Bergen auch sicher fortzubewegen zu können.
0: Also was ich da ein bisschen heraushöre, das deckt sich ja auch mit meiner Auffassung, dass so ein bisschen das Gespür, das Gesunde, für den Lebensraum und für die Natur verloren geht.
1: Genau, du sagst es. Einfach unser Leben entwickelt sich in andere Richtungen. Ähm, Dieser Naturraum, das Wissen geht verloren und äh, hier schauen wir eben, dass wir eben dieses Wissen wieder zurückbringen, damit man eben hier auch gut mit dieser Natur umgehen kann und man auch dann auch sich wirklich erholen kann und stressfrei durch diesen Ausflug auch wieder zurückkommt.
0: Ein Thema, das immer wieder für Schlagzeilen und für Emotionen sorgt, ist natürlich auch das Mountainbiken. Und du kennst als Waldbesitzer natürlich dieses Problem selber sehr gut. Du hast auf der Mugel bei Leoben auch einer Mountainbike-Strecke zugestimmt. Mhm. Jetzt einmal die Frage, wie funktioniert dort das Miteinander und ist das Angebot dort ausreichend oder bist du der Meinung, dass man da vielleicht noch mehr Angebot zur Verfügung stellen muss? Wie Mhm. sind da deine Erfahrungen und Einschätzungen?
1: Ich glaube auch ganz wichtig ist hier ein Dialog auf Augenhöhe, den haben wir auch glaube ich jetzt geschafft. Auch das Land Steiermark hat hier sehr wichtig auch einen Mountainbike-Koordinator geschaffen mit Markus Beckhold, der auch in vielen Bereichen ein Wissender ist, in allen Bereichen unterwegs war, vom Sport bis im Wald bis hin zur Jagd. Aber auch in Leoben haben wir uns gezeigt, dass hier ein guter Dialog auch zu einem guten Produkt geführt hat, eben mit der Freigabe der Mugel und auch der Radlfahrer, die sich auch daran halten an diese Wege eben auch. Und wir werden natürlich dann dort auch schauen, wie sich die Dinge weiterentwickeln und ob man in diesem Bereich dann dort noch Ergänzungen haben könnte. Wir haben in vielen Bereichen auch hier im Mixnitz sitzen die Drachentour, wo wir auch einen Teil unserer Betriebsflächen oder Straßen freigegeben haben, um hier dem Angebot auch nachzukommen. Ich glaube, ganz wichtig eben gezielt zu schauen, die Diskussion voranzuführen, wo brauchen wir was und dann schaffen wir, glaube ich, auch für diese Nachfrage der Mountainbiker auch ein passendes Angebot. Die ganze Fläche ist eben sehr schwierig für uns als Waldbesitzer freizugeben, denn die Straße ist ja ein Arbeitsplatz für uns. Da liegt Holz, da ist die Diskussion der Haftung natürlich. Jetzt haben wir die Diskussion der Unwetter der Häufigkeit der Unwetter. Das heißt, die Straßen müssen kontrolliert werden, müssen freigegeben werden oder gesperrt werden, wenn sie dann ausgeschwemmt werden. Also da ist so viel dahinter, dass wir berücksichtigen müssen, bis hin natürlich auch den Wildtierschutz, der uns auch wichtig ist, dass Wild seine Ruhezeiten hat, um eben auch hier frei auch auf die Flächen ausziehen zu können, essen zu können. Das ist, greift viel Hand in Hand, was man, glaube ich, nicht in zwei Minuten auch gut erklären kann. Ja,
0: ja also... Was ich da auch aus deinen Ausführungen entnehme, ist, dass du auch diesen Lebensraum einmal an die Spitze stellst mhm. und dass sich das andere daraus dann ableiten soll. Ja. Alle anderen Nutzungsformen, wir wissen, wir haben die Nutzschutz, die Wohlfahrts- und die Erholungsfunktion, genau. aber drüber steht die große Klammer Lebensraum. Ja. Und ich bin ja auch der Meinung, dass der Lebensraum einmal im Zentrum stehen sollte. Und wenn wir das in der Wichtigkeit mhm. an die Spitze stellen, wird sich vieles auch von selbst vielleicht auflösen. Kommen wir zum Thema Klimawandel. Auch in der Steiermark merken wir die Auswirkungen des Klimawandels. Du hast schon die Wetterereignisse angesprochen. Der Borkenkäfer ist natürlich auch ein Thema. Kommen wir jetzt zum Forstlichen. Wie wichtig ist es, auf klimafitte Bewirtschaftung zu setzen? Und welche Rolle spielen da auch die bei uns in Österreich ja sehr wichtigen Schutzwälder?
1: Ganz wichtige Punkte, die du ansprichst, auch der Klimawandel wird hier an der Starmark nicht vorübergehen. Wir haben in vielen Bereichen, Gott sei Dank auch, sage ich mal, durch eine nachhaltige, gute Forstwirtschaft in vielen Bereichen in der Vergangenheit Glück gehabt, gegenüber anderen Bundesländern. Man ist hier hinten dran, auch die Niederschläge haben uns in den vergangenen Jahren geholfen, natürlich hier Käferzahlen im Griff zu behalten, was gut war. Die Forstwirtschaft reagiert aber darauf. Im Bereich der Waldinventur sehen wir, dass der Mischwald zunimmt, von unten herauf. Es wird geschaut, dass hier eben auch andere Baumarten hineinkommen, Laubbaume, aber auch andere Nadelbäume, die hier zunehmend gefragt werden in der Forstwirtschaft, um einfach mehr sehen, auch da stellen zu können. Aber es ist nicht nur der klimafitte Wald, sondern der klimafitte Lebensraum, glaube ich, der mir wichtig erscheint, denn wir dürfen ja die Wildtiere nicht vergessen. Oft sehen wir durch die forstliche Brille, vergessen aber dahinter dann die Wildtiere, die da auch noch irgendwo auskommen haben müssen und diese, diese Nischen, die wir ihnen lassen und die wir auch zugestehen sollten und müssen, auch noch leben sollten. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, deswegen klimafitter Lebensraum noch vor klimafitten Wald zu stellen. Ja?
0: Schön gesagt. ja. Nur kurz auf diese anderen Bundesländer zurückzukommen. Wir sprechen natürlich da in erster Linie von Niederösterreich und Oberösterreich, genau. wo wir ja wissen, und wir kennen alle die Bilder dort, dass seit 2015 eine große Trockenheit dort wirklich ganze Landstriche ausradiert. Das muss man wirklich so drastisch formulieren, weil es sieht so aus, wir kennen auch die drastischen Bilder Mhm. aus Bayern und wie du sagst, der Klimawandel macht vor der Steiermark eben leider auch keinen Halt. Kommen wir ein bisschen zum wirtschaftlichen. Es macht ja auch wirtschaftlich Sinn, rechtzeitig auf die richtige Baumartenzusammensetzung zu schauen. Und machen wir vielleicht einen gedanklichen Sprung in die Zukunft. Was sind denn jetzt genau die Bäume der Zukunft und wie schaut die Baumartenzusammensetzung in 50 Jahren aus?
1: Hochinteressante Frage. Ich glaube, plakativ zu sagen, wird extrem schwierig sein, denn die Steiermark hat extrem viele verschiedene Klimazonen. Gerade der Süden und der Norden sind ja komplett konträre am, am, am Regionen. Und in vielen Bereichen werden wir auch die Fichte weiterhin haben, als Brotbaum auch natürlich für die Forstwirtschaft, aber auch für die Industrie dahinter. Und die Fichte liefert viele spezifische Eigenschaften, die eben auch, und wir sehen es da hinten im schönen Holzbau, auch für viele Bereiche sehr gut geeignet sind, die vor allem den Bau betreffen. Natürlich, in dem Bereich des Berglandes wird auch der Ahorn mehr kommen. Es wird aber auch die Lerche mehr kommen. In den südlicheren Lagen werden wir natürlich auch die Eichen, Eichenarten, ähm, verschiedene Eichenarten auch bekommen. Die Buche, und das sehen wir schon aus der Erfahrung aus Deutschland, hat auch mit der Trockenheit große Probleme. Und je öfter sie eben auch im Sommer dann durch Trockenheit ausfällt, desto sagen wir mal, wird der Baum auch nicht überleben können. Das wird ein Problem werden. Also hier sind wir in vielen Bereichen da unterwegs. Also Fichte, Lerche, Bannen natürlich im Oberland, Fichte im Süden wird eher verschwinden. Dafür ähm, haben sicher auch mit Eichen und anderen dann aufgefüllt werden. Die Kiefer kann da hier eine Diskussion sein. Auch die Douglasie möchte ich nicht ausschließen, die wir hier brauchen könnten. Und die Diskussion, die wir auch im Betrieb hier geführt haben, ist natürlich die Genetik. Und damit meine ich jetzt nicht die Veränderung, sondern dass es eben auch Forschungsprojekte gibt, wo die Urgenetiken der Steiermark sind. Denn gerade diese Urgenetiken sind ja auch gut an, die, an, an den Zeitlauf und an den verschiedenen Klimawandeln der vergangenen Jahrhunderte auch angepasst. Und hier schauen wir auch, dass wir diese alten Stämme finden, um hier auch wieder diesen Bereich diese altsteirischen Genetiken zu vermehren. Warum? In den letzten 200 Jahren hat natürlich durch die Bewirtschaftung der Wälder in der Steiermark, Holzkohle etc., Stahlverhütung, sehr viel an Holznutzung gebracht und hier hat man auch in großen Winddorfzeiten genetisches Material zum Beispiel aus Böhmen, Mäern hereingebracht, also heutige Tschechien, ja, und hat nicht bedacht vor 200 Jahren, dass das Bäume sind, die vielleicht hier nicht langfristig überleben können. Deswegen suchen wir eben auch die steirische Genetik, die hier vielleicht dann doch auch mit diesem Klimawandel besser zurechtkommen könnte. Ja,
0: ganz wie du sagst, wobei man immer, also ich, ich versuchte mhm. immer auch historisch gesehen, ja. die, die Forstmänner, es waren ja damals mhm. äh, eigentlich ausschließlich Männer, ein bisschen in den Schutz zu nehmen, weil sie ja auch nur versucht haben, das Beste Mögliche genau. zu genau. machen. Genau, das beste ja. Wissen zu
1: ihrer Zeit und das war auch nicht zu verurteilen, man hat mhm. hier einfach reagiert und agiert und man hat das Beste daraus gemacht und wir haben heute ein anderes Wissen und darauf gehen wir eben auch ein und schauen, dass wir das auch für die Zukunft, für die nachhaltige Wirtschaftung, aber auch für die nächste Generation an Eigentümern hier auch einen Wald haben, der auch Nutzbar ist auch.
0: Und auch wir machen ja jetzt nur das, wovon wir glauben, dass es das Beste für die Zukunft ist. Und die Zukunft genau. wird es zeigen, genau. wie wir gelegen sind. Genau, genau. <lacht> ich darf dir mal gedanklich den Hut des Sägewerksbesitzers ja. aufsetzen ja. und dich fragen, inwiefern müssen sich denn jetzt die Sägewerke auf den Klimawandel einstellen? Man muss ja immer auch an die Komplexität der verschiedenen Holzarten mhm. denken. Mhm. Was bringt es für die Sägewerke mit sich, wenn sich die Wälder in Zukunft vielleicht anders zusammensetzen, als sie das jetzt tun?
1: Natürlich das Angebot und die Nachfrage bestimmt der Markt in der ganzen Diskussion. Sehr stark natürlich, unsere Regionen sind auf Fichte ausgelegt. Das ist egal, ob man nach Österreich oder Deutschland auch schaut oder auch in anderen Bereichen. Und hier wird man sich sicher Gedanken müssen, was die zukünftigen Baumarten noch mitbringen. Ich habe vorher eben noch die Lerche oder Douglasie erwähnt, die eben hier auch Diskussion im Bereich der Nadelhölzer auch sind. Natürlich die Tanne auch nicht zu vergessen. Hier wird man sich auch überlegen müssen und hier gehen wir auch schon in der Holzbauforschung, auch hier in Graz, mit der TU Graz, sehr intensiv hinein, was diese Baumarten denn im Holzbau eben auch bedeuten können und wie verhalten sie sich. Es gibt in Deutschland auch ein gutes Projekt mit Baubuche, aber eben verschiedene Holzarten verhandeln sich anders, zum Beispiel im Feuchtefall. Ja. Die Fichte ist weniger anfällig als die Buche. Die Buche quillt auf und würde einen Leimbinder eben sprengen. Das macht die Fichte nicht so leicht. Also hier ist sehr viel Wissen notwendig auch, um auch hier sag ich mal, in dem Bereich sag ich mal, auch dieses nachhaltige Produkt auch dann auch in den Markt zu bekommen. Generell meine ich ja auch, dass diese Holzprodukte gerade im Bau auch ein wirklich aktiver Klimaschutzbeitrag sind. Denn wir speichern hier eine Tonne CO2 in einem Kubikmeter Holz. Das ist aus dem Kreislauf entnommen und ist damit sag ich mal, wieder eine Bank unter Anführungszeichen. Ich so sagen, ja. Und hier sollten wir eben auch schauen, dieses nachhaltige Bauen mit nachhaltigen Baustoffen eben auch zu forcieren.
0: Also Holz auf jeden Fall auch ein Stoff, der in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen wird. Genau. Auch, auch ein Punkt auf, wie du angesprochen hast, die wichtige CO2-Speicherung. Ja, genau. Dann sage ich jetzt einmal von meiner Warte, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für dein Expertenwissen zum Thema Wald und Klimafitness und ich freue mich auf die Zukunft und dass wir den Wald weiter seine Wichtigkeit zukommen lassen.
1: Danke dir auch, danke auch für das Gespräch und danke für dein Interesse.